1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes et chroniqueurs des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de la et l'épisode du jour vous est présenté par Juliette Chénion.
2: Aujourd'hui, nous avons choisi de parler d'un article du média Far West qui s'interroge. À qui appartient la forêt Ou plutôt, à qui devrait-elle appartenir Et si la forêt devenait un bien public, c'est le titre de votre article, Sévane Van vartagnan bonjour. Bonjour. Vous étudiez à l'école de journalisme de Bordeaux, l'IJBA, et vous êtes en contrat de professionnalisation avec la revue Far West. Vous êtes revenu donc sur les polémiques autour de la forêt de roche une forêt du parc du Périgord-Limousin, en Haute-Vienne. Avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous décrire cette forêt Donc
3: la forêt de, de Rochoir, c'est une forêt ancienne avec beaucoup d'arbres bah, qui ont beaucoup vécu. Et au niveau de sa composition, il y a deux tiers de feuillus, donc notamment des chênes, et un tiers de résineux.
2: Pour bien comprendre le sujet, il faut revenir en 2018. À l'époque, Hervé Gerbrandt, déjà propriétaire de plusieurs hectares de forêt en Nouvelle-Aquitaine, souhaite racheter 40 hectares de la forêt de Rochechouart. À ce moment-là, plusieurs élus locaux affirment que la forêt est en danger.
3: C'est ça. En fait, c'est euh, principalement Nicolas Thierry, donc le vice-président de la région, euh, qui a lancé un appel euh, sur Facebook qui expliquait que les 40 hectares de de cette forêt allaient être achetés par un groupement forestier dont le propriétaire est Hervé Gerbrandt, et qu'en gros, ce propriétaire allait euh, tout raser, euh, notamment pour faire euh, du bois pour pour des meubles, etc. Donc ça, c'était en tout cas la crainte euh, de Nicolas Thierry, euh, la la première crainte, on va dire.
2: Et Nicolas Thierry, le vice-président de la région, avait publié un post Facebook au ton euh, vraiment alarmant.
3: C'est ça, en fait, et il appelait justement à, à préserver cette forêt, euh, parce que c'est quand même une forêt ancienne, donc avec beaucoup de biodiversité très importante, etc. Et c'est vrai que euh, Nicolas Thierry avait dit que euh, c'était, euh, la forêt était en danger. Selon lui, il manquait certains, euh, certains garde-fous euh, pour la protéger.
2: Oui, et une cagnotte pour sauver la forêt avait d'ailleurs été lancée. De son côté, Hervé Garbrandt affirmait que les arbres ne seraient pas coupés, Trois ans après, à quoi ressemblent ces 40 hectares de forêt
3: Alors, trois ans après, la forêt a pas beaucoup bougé, parce que ce qui a été fait, c'est surtout le côté administratif, en fait. Le, ce qu'on appelle le document de gestion euh, n'a pas été rédigé encore. Donc, donc, le document de gestion, c'est un document qui reprend toutes euh, les coupes, etc., les travaux qui vont être euh, entrepris euh, sur la forêt. J'avais parlé également à Laure euh, d'Angla, donc, qui est chargée de mission forêt au parc naturel régional, et elle m'expliquait qu'effectivement, la forêt était dans le même état et qu'en fait, le nouveau propriétaire avait communiqué fréquemment sur euh, sa volonté de maintenir l'état feuillu. Je rappelle, il y a deux tiers euh, de feuillus et un tiers de résineux. Euh, en fait, c'était une crainte, euh, notamment de la part des élus euh, locaux, que les feuillus disparaissent, enfin soient coupés, pour qu'on plante des résineux à la place qui sont beaucoup plus rentables, qui poussent beaucoup plus vite, qu'on peut couper beaucoup plus rapidement. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est pas le cas, la forêt est toujours dans le même état, il n'y a pas de crainte à avoir.
2: Les mobilisations autour de Rochoir ont au moins permis d'interroger le mode de gestion des forêts. C'est le thème de votre article. Dans le cas de la forêt de Rochoir... Les parcelles sont-elles privées ou publiques Alors,
3: dans les, 40, euh, dans les 40 hectares de la forêt de Rochoir, qu'Hervé gerbrand a racheté, effectivement, donc c'est maintenant euh, une, sa propriété privée. Donc, il y a notamment des panneaux euh, « propriété privée ne pas, euh, ne pas rentrer », etc. Après, majoritairement, la forêt de Rochoir est quand même privée, mais il existe euh, certaines parcelles qui appartiennent à des collectivités euh, Territorial, notamment bah, à la mairie de Rochoir.
2: Vous avez interrogé plusieurs spécialistes de la forêt et de sa gestion. Quels sont les inconvénients d'une gestion privée de la forêt Ce
3: que me disait l'écologue donc Sonia Saïd, euh, les collectivités territoriales, donc les acteurs publics, prennent plus facilement le pli, on va dire, elles font plus attention, c'est des choses qui sont plus contrôlées, Enfin, surtout elles ne sont pas toutes seules en fait, alors que les propriétaires privés, parfois, bah, ils ne s'y connaissent pas forcément, du coup, ils ne savent pas tout, tout, toutes les règles en fait qui existent. Après, il y a quand même euh, beaucoup de, de garde-fous à l'échelle euh, nationale, à l'échelle régionale aussi, et à l'échelle locale. Du coup, avec les, euh, les documents de, de, de gestion qui quand même cadre en fait tout ce qui va être fait sur le, sur le terrain et, et qui sont bien sûr vérifiés euh, par un organisme qui s'appelle le CRPF.
2: Dans le cas de Rochefort, il n'y a pas de réglementation particulière pour préserver la biodiversité. Plus généralement, quelles sont les, les réglementations qui concernent les forêts
3: Alors en fait il y a plusieurs euh, il y a plusieurs cadres. Donc il y a le code forestier déjà, donc euh, qui donne lui un cadre national. Donc par exemple en cas de coupe supérieure à une certaine surface, il faut une autorisation qui doit être demandée donc, soit au préfet du département, soit au CRPF. Il y a également tout ce qui est reboisement, etc. qui est obligatoire à partir d'une certaine surface. Au niveau de la région, euh, il faut que les propriétaires respectent le schéma régional de gestion civicole qui fixe des règles supplémentaires. Donc en fait, ça vient se superposer, s'ajouter au code forestier qui, lui, est un cadre national. Et ensuite, il y a également des règles plutôt locales, donc au niveau des parcelles de, de forêt. Et en fait, là, c'est ce qu'on appelle donc, du coup, des documents de gestion. Euh, et à partir de 25 hectares, donc, ce document de gestion est obligatoire. En général, c'est un plan simple de gestion, on appelle ça un PSG ça fixe aussi du coup des règles. Par exemple, on peut pas faire n'importe quoi en fait dans notre forêt de plus de 25 hectares. Il y a des règles à respecter. Et en fait, ce plan de gestion doit être conforme à la fois aux règles régionales et aux règles nationales. Quand je me promène au fond de la forêt Je ne vais pas très très loin et si je t'emmène au vent de la forêt Tu verras
1: mes jolis coins
3: Il y a des oiseaux, des petits gros, Mais y a pas, mais y a pas de perroquets Dans d'autres pays, il y en a des jolis Qui se parlent sans arrêt Il y a des oiseaux,
2: des petits gros, Mais y a pas, mais y a pas de perroquets
3: dans d'autres pays, il y en a des jolies qui sans arrêt.
2: Après tous ces débats, en 2018, quelques actions ont été engagées. Par exemple, un recensement des zones forestières sera finalisé pour la mi-2021.
3: C'est ça. Donc en fait, euh, il m'expliquait que la région allait vérifier euh, forêt ancienne par forêt ancienne euh, leur niveau de protection et euh, si jamais le niveau de protection était jugé insuffisant là la région euh, mobilisera donc, le conservatoire d'espaces naturels le CEN pour que le, cet organisme contacte les propriétaires et pour que à terme du coup les collectivités euh, fassent euh, l'acquisition de ces forêts en tout cas c'est ce que Nicolas Siri espère il me disait aussi que la région pouvait aussi déclencher une procédure de classement d'une zone en, en réserve naturelle en fait.
2: Et une association, Vivre le parc, a racheté 4 hectares de la forêt de Rochechoir. Quel est son objectif
3: C'est ça, donc en fait la, l'association elle a acheté donc, euh, ces 4,6 euh, 4, hectares avec en fait, la mairie, donc c'est par la mairie euh, que cet achat a eu lieu. L'objectif, c'est un objectif totalement euh, patrimonial, c'est-à-dire que euh, c'est garder la forêt, préserver en fait presque 5 hectares de la forêt à l'état euh, naturel, euh, sans intervention euh, humaine et notamment bah, sans coupe euh, etc.
2: Dans le titre, vous vous demandez si la forêt devrait être un bien public. Tous les spécialistes et les élus que vous avez interrogés n'ont pas le même avis. Quels seraient, selon eux, les avantages ou les inconvénients d'une forêt qui serait entièrement publique
3: Alors en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, quand une forêt est publique, on peut du coup la mettre sous cloche. Donc la mettre sous cloche, ça veut dire que euh, il n'y a pas d'intervention euh, de... humaine. Donc il y a certains avantages. Par exemple, on n'a pas besoin de sécuriser les lieux pour accueillir du public. Donc on peut garder la biodiversité. Euh, je pense notamment à... par exemple des des vieux bouts de de bois qui peuvent être au sol, qui sont euh, des vrais îlots de biodiversité, mais qu'on si on veut accueillir du public, etc., on doit forcément enlever. Il y a quand même des inconvénients au fait de de mettre les forêts sous cloche, c'est que si on ne produit pas de bois, en fait, on va être obligé d'importer, donc importer, euh, ça pollue, et euh, en général, on importe surtout euh, euh, de l'Amérique du Nord, et donc c'est du bois qui n'est pas contrôlé de la même façon qu'en France, et il y a également le fait que si on met sous cloche, ça veut dire aucun humain doit y aller, donc on peut pas faire de promenade, on peut pas en profiter de la forêt, des lieux, etc. You
2: La gestion de la forêt dépend aussi de ses propriétaires Vous avez choisi de terminer votre article en donnant la parole à Laure Dangla Elle est chargée de mission forêt au parc naturel régional Elle décide de rester optimiste pour l'avenir de la forêt pourquoi
3: Alors, ce qu'elle me disait, c'est qu'elle avait l'impression qu'avec les nouveaux propriétaires, euh, bah, notamment les jeunes propriétaires, c'est parce que d'après elle, les futures générations étaient vraiment beaucoup plus euh, conscientes en fait, des risques euh, et des enjeux climatiques. Moi, en tant que personne euh, plutôt jeune, euh, quand je compare avec mes parents, mes grands-parents, etc., l'enjeu climatique est vraiment beaucoup plus présent et important pour, euh, pour nous, la jeunesse, plutôt que pour... Euh, les générations de... les anciennes générations, si je puis dire. Et donc je pense que c'est pour ça, en fait, c'est ça le... la clé, c'est que en fait, euh, les nouveaux propriétaires ont de plus en plus conscience de ces enjeux-là, ouais.
2: Nous l'avons dit, cette forêt de rochoir, c'est aussi une affaire de médiatisation. En février 2018, de nombreux médias, dont Far West, de son propre aveu, ont découvert cette forêt. Le sujet a été largement traité. Trois ans plus tard, quel est le regard de vos interlocuteurs sur cette médiatisation
3: Alors moi, j'étais n'étais pas dans la région en 2018, <rire> donc euh, j'ai pas suivi euh, toute, euh, toute la polémique qu'il y a eu, parce qu'on veut quand même parler d'une, d'une certaine polémique. Dans les personnes que j'ai interrogées, on m'a vraiment dit qu'il y avait, que certains acteurs avaient un petit peu grossi certains traits, mais qu'au moins, ça avait eu le mérite euh, de sensibiliser euh, bah, notamment les collectivités... Euh, territorial Et bien sûr, avec euh, trois ans de, de recul, euh, on peut prendre le temps aussi de plus décortiquer, puis de, de voir au final ce qui a changé, ce qui n'a pas changé. Il y a ce recul que sur le moment, on ne pouvait pas avoir, on ne pouvait pas savoir euh, exactement ce que le propriétaire allait faire. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on après, on avait donné la parole au gestionnaire de la forêt, qui avait notamment démenti euh, la plupart des, des accusations euh, qui était fatale à l'encontre du propriétaire.
2: Et c'est d'ailleurs l'objectif de la revue Far West de suivre les sujets sur le long cours. Merci, c'est Van Vartanian, vartagnan Votre article « Et si la forêt devenait un bien public ?» est à retrouver sur le site internet de Far West.
1: Merci Juliette Chénion, c'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Lisa Feigné, Mathilde L'Euil et Marion Ruot, iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb, réalisation Olivier Duval, si vous aimez Podcasting le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute dont Spotify Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
0: Selling a little or a lot